0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Psychedelika. Sind Sie die neue Hoffnung für therapieresistente Depressionen? Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Seit mehreren Jahren beobachten wir eine Entwicklung, die als Krise der Psychopharmakologie bezeichnet werden kann. In den letzten zwei Jahrzehnten kamen für die Behandlung psychischer Erkrankungen kaum neue Medikamente auf den Markt. Das gilt auch für die Depression, unter der in Deutschland jeder zehnte Mensch leidet. Was die Wirksamkeit verfügbarer Antidepressiva angeht, ist die Studienlage zudem widersprüchlich. Ausgeprägte Nebenwirkungsprofile kommen noch hinzu. Sicher ist, bei vielen Betroffenen schlägt eine Behandlung mit Antidepressiva nicht an. Sie gelten als therapieresistent. Und für Sie gibt es nun einen neuen Hoffnungsträger. Es geht um Psilocybin, den Wirkstoff von Magic Mushrooms. Die ersten Studienergebnisse sind vielversprechend. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat ihm daher das Prädikat Breakthrough Therapy gegeben. Das bedeutet, dass das Zulassungsverfahren von Psilocybin beschleunigt wird, da der Wirkstoff eine substanzielle Verbesserung zu vorhandenen Therapieoptionen darstellen könnte. Ein Anlass für uns, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was sind Psychedelika? Wie wirken sie? Außerdem wollen wir einen Blick in eine momentan anlaufende große klinische Studie in Deutschland werfen. Und das mache ich gemeinsam mit meinem heutigen Gast, der Fachärztin für Anästhesie und Expertin auf diesem Gebiet, Dr. Andrea Jung-Aberle. Sie hat die Organisation Mind Foundation mitgegründet, eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die psychedelische Forschung zu fördern. Den Inhalt dieses Podcasts mit den einzelnen Abschnitten findet ihr auch in den Shownotes. Nun gehen wir aber rein ins Gespräch mit Dr. Andrea Jung-Aberle. Sie ist mir per Telefon zugeschaltet. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Johanna. Hallo.
0: Andrea, nach deinem Medizinstudium hast du dich ja erstmal breit klinisch weitergebildet und dann schließlich dich für die Facharztausbildung für Anästhesie entschieden. Wie bist du dazu gekommen, dich für psychedelische Forschung zu interessieren und einzusetzen?
1: <lacht> also das Thema Psychedelika begleitet mich schon seit dem Studium. Ich habe in Heidelberg Medizin studiert und ähm, ich sage mal Mitte der Nullerjahre oder Anfang der Nuller Jahre war das Institut für Medizinpsychologie das, was bei Asterix und Oblix das kleine gallische Dorf ist bezüglich Psychedelika in Deutschland. Also es hat sich keiner mehr getraut, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es gab so eine ganz kleine Forschungsgruppe an der Uni Heidelberg, die ja auch historisch verbunden war mit dem Thema. Das war eine, eine Gruppe um Professor Verres, der mittlerweile emeritiert ist. Das waren Menschen, die sich mit dem Thema wissenschaftlich und therapeutisch beschäftigt haben und zum Teil wirklich Wurzeln hatten, ganz in die Anfänge ähm, ja, dieser, dieser Forschung. Ähm, Rolf Werres war zum Beispiel mit Albert Hofmann, dem Entdecker des LSD, befreundet, ähm, auch mit Hans Karl Leuner in gutem Kontakt, der ja noch in den 60er, 70er Jahren in Göttingen mit diesen Substanzen geforscht hat. Und äh, mein damaliger guter Freund und jetzt Ehemann, Henrik Jung Aberle ähm, war einer der Mitherausgeber eines Buches mit dem schönen Titel Therapie mit psychoaktiven Substanzen, das so um das Jahr 2007, 2008 entstanden ist an diesem Institut für Medizinpsychologie ähm, in Kooperation mit Experten weltweit. Das waren damals nicht so viele wie heute. Das ist ja wenn man den, den Karlauer machen will, ähm, Forschung zu dem Thema ist, wie Pilze aus dem Boden geschossen in den letzten fünf bis zehn Jahren, aber damals, so 2005, 2006 war das noch gar nicht der Fall. Also da war das eher so unter der Hand und sagt nicht, dass sich das interessiert und das ist im Studium nicht durchblicken, dass du auch nur ein Interesse hast an dem Thema, denn das macht deine Karriere von vornherein kaputt. Ähm, und ähm, ja, mit dieser Forschungsgruppe war ich in Kontakt, habe deren Arbeit mitbekommen. Das waren auch die Ersten, die das Thema Ayahuasca in Europa beforscht haben. Das war damals nicht wie heute so in aller Munde als großes Thema, sondern so unter der Hand und hast du mal gehört. Und darüber bin ich daran gekommen und wollte dann eigentlich auch in dem Bereich selber forschen. Hatte eine Postdoc-Stelle in Aussicht mit dem Thema. Aber dann ist dieser Unfall passiert in Berlin 2008, bei dem ja drei Menschen bei einer illegalen psycholytischen Therapie gestorben sind weil der Arzt-Therapeut, der das in seiner Praxis angeboten hat, ähm, selber auf Wirkung einer Substanz mit einer neuen Waage die zehnfache Menge MDMA, also Ecstasy, abgewogen hat und damit leider drei Menschen umgebracht hat. Und damit war Forschung in Deutschland wieder für zehn Jahre komplett vom Tisch. Und das hat mich rauskatapultiert aus diesem Thema ein Stück weit. Ich habe dann erstmal einen chirurgischen Common Trunk gemacht, habe zwei Jahre Orthopädie Unfallchirurgie draufgelegt, habe meinen Notarzt gemacht und bin dann Anästhesistin geworden. Und das ist mein, mein Weg, der mich sozusagen im großen Bogen, ähm, aber doch sehr sinnvoll zum Thema zurückgeführt hat. Denn äh, gerade als Notärztin, Anästhesistin ähm, kann man dann doch ganz gut auch inhaltlich äh, die Vorwürfe entkräften, die oft im Feld sind, wenn es um diese
0: Substanzen geht. Ja, das stimmt. Lass uns doch einmal direkt am Anfang auch mit diesen Begrifflichkeiten aufräumen. Da sind ja viele Begriffe wie Psychedelika einmal, Halluzinogene, Intaktogene. Meinen die jetzt alle das Gleiche oder beziehen die sich auf unterschiedliche Substanzklassen. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, was benutzt die Wissenschaft eigentlich jetzt?
1: Also der allerbreiteste Oberbegriff, den man verwenden kann, ist psychoaktive Substanz. Aber das umfasst eben auch wirklich alles von Koffein über Antidepressiva bis hin zu Crystal Meth und alles, was dazwischen liegt. Also Cannabis, Psilocybin, LSD und so weiter. Das sind alles Substanzen, die den mentalen Zustand verändern letztendlich. Und darin gibt es Untergruppen. Ähm, der Begriff Psychedelika und Halluzinogene wird weitestgehend identisch benutzt, wobei man sagen muss, dass der Begriff Halluzinogene nicht zutreffend ist. Diese Substanzen lösen keine Halluzinationen aus, sondern Pseudo-Halluzinationen. Der Unterschied ist, dass normalerweise jemand, der eine Pseudo-Halluzination hat, der hat ein sehr intensives inneres Erleben, ein sehr intensive Bilder, hört vielleicht auch Dinge, kriegt Sachen mit, aber der hat einen Restbezug zur Realität. Der weiß, er hat eine Substanz eingenommen. Er weiß, die Erfahrung, die er macht, beruht auf etwas, was er zu sich genommen hat oder etwas, was er getan hat. Es gibt ja auch non-pharmakologische Methoden, durch die Zustände zu kommen. Wohingegen bei einem, einer Halluzination dieser Ich-Rest, der verknüpft ist mit der Realität, meistens nicht mehr, oder nicht mehr vorhanden ist. Es gibt aber auch psychoaktive Substanzen, die wirklich Halluzinationen hervorrufen. Wie zum Beispiel Datura, die Engelstrompete ist ganz berüchtigt dafür und das ist ja, also wenn ich da dann höre, dass wieder drei Jugendliche im Palmgarten eingebrochen sind und dann die Engelstrompete geraucht haben, raufe ich mir die Haare, weil das ist so ziemlich das Dümmste, was man tun kann. Das führt zum Teil wirklich zu schwersten, andauernden psychotischen Zuständen und ähm, ist auch, auch ein Teil dieser ganzen Geschichte. Ne? Was ist zugänglich, was ist nicht zugänglich? Wenn wir jetzt nochmal gucken auf den Wirkmechanismus, um dieses Thema Psychedelika und Entaktogene zu trennen, ein Stück weit. Also, Psychedelika im engeren Sinne sind Serotoninerge 5-HT2-Rezeptor-Agonisten. Das sind also Substanzen, die in einem speziellen Unterrezeptor des Serotonins, diesem 5-HT2, besonders aktiv sind. Das sind sogenannte Dirty Drugs, das heißt, die greifen noch in andere Stoffwechselwege ein, aber die haben wirklich ganz klar diesen einen Stoffwechselweg als den Hauptreaktionsmechanismus. Und wenn man gezielt diesen einen Rezeptor blockt, was zum Beispiel mit Cyprexa funktioniert oder auch mit Ketanserin, das ist ein ganz spezifisches Medikament, das eigentlich aus der Blutdruckbehandlung kommt, kann man, haben zum Beispiel die Züricher Forscher um äh, Franz Pollenbeider und Katrin Preller gezeigt, wenn man gezielt den Rezeptor blockt, ist die Wirkung sofort weg. Also man kann praktisch Pseudocybin-LSD ausschalten, indem man ganz stark diesen Rezeptor blockiert, was auch viele antipsychotisch wirksame Substanzen eben tun. Ähm, die Entaktogene, Dazu, Also N-Taktogen bezieht sich auf den eigenen Gefühl näher, emotional offen, bezogener. Das ähm, sind zum Beispiel die Substanzen aus der Klasse ähm, rund um MDMA, das so als Ecstasy oft, auf dem, oft verkauft wird. Wobei die meisten Leute, die heute in den Club gehen und glauben, sie kriegen MDMA, meistens eine andere Substanz bekommen. Das ist auch nicht ganz einfach, weil die Toxizitätsprofile sehr unterschiedlich sind. Ähm, und was diese Substanzen machen, ist weniger ein starkes inneres Bild erleben und so eine Sinnhaft-, eine Sinn, Sinnqualitätsveränderung, sondern vielmehr eine Veränderung des emotionalen Zustandes. Also eine größere Offenheit, eine Angstfreiheit, ähm, die, die, ja, das stärkere Bedürfnis, anderen Menschen begegnen zu wollen, so ein bisschen auch so ein, so ein Kuschelbedürfnis. Und da sind die, äh, die Reaktionsbedürfnisse, Pfade sozusagen so, dass pharmakologisches A zu einer vermehrten Freisetzung von Serotonin vor dem synaptischen Spalt kommt und zu einer Reuptake-Hemmung. Das heißt, man hat unglaublich viel Serotonin im äh, synaptischen Spalt für lange Zeit. Das ist ein sehr intensiver Prozess. Ähm, man könnte sich das sozusagen vorstellen, das ist sozusagen eine Antidepression. Da ist ja oft zu wenig Serotonin da. Man könnte sagen, es ist wie antidepressiv sein. Genau das Gegenteil. Und es geht aber auch über das Oxytocin zum Beispiel, was dieses ganze Thema Bindung natürlich sehr stark in den Raum bringt. Und therapeutisch ist es so, dass diese unterschiedlichen Wirkfelder oder Wirkarten der beiden Substanzen sie für unterschiedliche psychische Erkrankungen zumindest erwägenswert machen. Also bei Antaktogenen ist es so, dass die Hauptforschung gerade auf dem Feld der posttraumatischen Belastungsstörung liegt, wohingegen die klassischen Psychedelika sowie Psilocybin und LSD erforscht werden zum Thema therapieresistente Depression, aber auch Angststörungen, Zwangsstörung, Essstörung, ähm, Smoking Cessation, also ähm, Raucherentwöhnung. Was erstmal man denkt, hä? Also ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Naja, wenn man weiß, dass... In Deutschland 140.000 Menschen an den Folgen von Rauchen sterben jedes Jahr. Weiß ich nicht, was die Kanone und was der Spatz ist. Also so ein bisschen mit Psilocybin, LSD in geringen. Also es ist hier keine Dauertherapien. Diese Substanzen da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Werden ja nur eins, zwei, dreimal gegeben
0: und haben dann wirklich einen tollen therapeutischen Erfolg, wenn das funktioniert. Ja, finde ich spannend, dass du gleich auch die verschiedenen... Anwendungsgebiete jetzt angesprochen hast. Darauf wollten wir auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt zurück, weil ich könnte mir vorstellen, viele Hörerinnen sind jetzt bei diesen Begriffen und den Substanzen LSD, Psilocybin, die erinnern sich jetzt an die Hippelbewegung der 60er Jahre und vielleicht auch an die anschließenden Verbote. Und vielleicht kannst du noch uns einmal erklären, warum das aus heutiger Sicht überhaupt nicht so dramatisch zu sehen ist, wie man es damals verstanden hat. Wie ist es zu diesen Verboten gekommen und was haben wir aus dieser Zeit gelernt? Also das Interessante ist, dass die Beschäftigung mit psychedelischen Substanzen vor
1: allen Dingen auch im Westen gar nicht so neu ist. Das hat nicht mit Timothy Leary angefangen. Also schon 1927 hat Kurt Behringer in Heidelberg äh, habilitiert zum Thema Meskalinrausch. Und dieser meskalin rausch den er da beforscht hat, den haben Studenten und Kollegen erlebt. Und der hat ihn sozusagen dokumentiert. Und das war ein Nervenarzt in Heidelberg. Der hat zum Teil, weil er dachte, er oder das Gefühl hat, er versteht seine Patienten besser, seine Visiten als Oberarzt auf Mescalin gemacht. Aus der heutigen Sicht, ähm, wenn man sich vorstellt, da kommt ein Arzt rein und der ist drauf. Das ist, äh, ich glaube, bis das akzeptiert werden würde, vergehen noch mal 100 Jahre. Aber damals war das sozusagen im Raum, und ähm, in den 40ern ist dann diese ähm, Entdeckung des LSDs passiert. In den 50ern kamen äh, die ersten Zauberpilze, diese Psilocybinpilze, aus Mexiko nach Europa über Gordon Wasson. Und dann war es wieder Hoffmann, der die, die erste Isolierung dieser Substanz aus diesen Pilzen geschafft hat und eine Synthetisierung. Das heißt, es begleitet uns alle schon länger. Und am Anfang waren das wirklich... Vor allen Dingen therapeutische Substanzen. Also LSD ist vermarktet worden von Sando als Delusit, als sogenanntes Psychotomimetikum. Ich finde das total klasse. Also die haben das an Ärzte in der ganzen Welt verschickt und haben gesagt, wenn du wissen willst, wie dein psychotischer Patient sich fühlt, probier mal das hier. Und das haben Leute gemacht und haben dann aber festgestellt, es ist zu kurz gegriffen zu denken, das macht nur was Psychosenmäßiges und haben kapiert, da sind heilsame Prozesse möglich. Und schon in den 50er, 60er Jahren sind ganz viele Therapien gelaufen mit diesen Substanzen. Und dann ist das passiert, was letztendlich Urban Legend ist, das nämlich über Ken Kesey, über Timothy Leary und diese ganze Acid-Test-Bewegung sozusagen, diese Substanzen, in den Freizeitgebrauch, sag ich mal, oder in, in, in den kulturellen Gebrauch gekommen sind, da auch zum Teil, also man, man muss nicht behaupten, dass das unfallfrei war. ne? Ganz einfach, weil die Leute auch so unvorsichtig waren. Also das ist die, diese Substanzen sind potent. Die haben auch ein Risiko, wenn man mit denen nicht gut umgeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass da im Dutzend Menschen vom Dach gesprungen sind, weil sie dachten, sie können fliegen. Aber es war gesamtgesellschaftlich in diesem sehr, sehr konservativen, amerikanischen Grade, Kulturraum, der ja im, sich im Vietnamkrieg befand, wo McCarthy zum Teil an der Macht war, war das einfach was, was absolut inakzeptabel war. Und natürlich ähm, auch ein politisches Mittel ist ganz klar damals formuliert worden. Ähm, wir können die Bürgerrechtsleute und die Hippies nicht wegen ihrer Überzeugung einsperren, also sperren wir sie für ihren Drogengebrauch ein. Einmal für LSD, Silozybien und einmal für Cannabis. Also Timothy Leary es ist nicht wegen Agitation im Knast gelandet, sondern wegen Cannabisbesitzes. Also das sind ganz interessante Mechanismen. Und so kam es dann zur UN Single Convention, die von den USA ganz stark betrieben wurden, mit der es eigentlich zu einem weltweiten Verbot dieser Substanzen kam.
0: Und jetzt in den letzten Jahrzehnten ist das ja wieder. Du hast es gesagt, wie Pilze aus dem Boden gekommen, dass ja immer mehr Forscher und Forscherteams in den in Großbritannien wird ja sehr intensiv dazu geforscht. In den USA auch ist man sehr weit. In der Schweiz ist man sehr weit. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, man will jetzt wirklich besonders vorsichtig vorgehen. Aufgrund dieser Vergangenheit sehe ich das richtig? Es
1: gibt zwei Tendenzen ähm, in der Entwicklung gerade. Das einmal, eine ist die universitäre akademische Forschung, wo alle ganz doll darum bemüht sind, nicht die gleichen Fehler zu machen wie in den 60er, 70er Jahren. Parallel dazu gibt es aber eine. Wild-West-Entwicklung von, von Firmen, die versuchen, das zu kapitalisieren. Es gibt mittlerweile mehrere Nasdaq-gelistete ähm, äh, Firmen, die Ziozibin, LSD, 5-Meo-DMT als Medikamente auf den Markt bringen wollen und es schaffen, binnen kürzester Zeit zu Unicorns zu werden, also eine Milliarde an, an, an Börsenwert aufzubauen, wo man davor steht und sich denkt, oh my goodness, wir haben vor zehn Jahren noch darüber, darum gekämpft, überhaupt diese, diese, diese Medikamente als Medikamente in den Mund nehmen zu dürfen. Und jetzt wird man sozusagen rechts überholt von einem Turbokapitalismus, der auch letztendlich das, das, das Wissen der Menschen, also es war ja so, es gab immer so kleine Taschen von Leuten, die das Ganze noch kannten von früher. Das ist zum Beispiel Bill Richards in Johns Hopkins. Das sind in den USA auch ein paar, in Großbritannien auch ein paar ältere eben Forscher, das ist Franz Vollenweider in, in, in der Schweiz, die das durchgetragen haben seit den 70er Jahren letztendlich und dass das am Leben erhalten haben, dass die sozusagen dieses, dieses Feuer nicht ganz ausgeht und man darauf aufbauen kann. Und jetzt ähm, sind da eben Leute im Feld, die eher aus dem Venture-Kapital kommen, die eher aus dem professionellen Aufbau von Fonds kommen und ganz stark in diese Szene reindrücken. Und das ist eine ganz schwierige Entwicklung wo auch gar nicht so klar ist, ähm, also wem wird das auf Dauer gehören, in Anführungsstrichen? Wird es Patienten zugänglich sein oder nur gegen horrende Summen an irgendwelche Firmen, die dann Medikamente zur Verfügung stellen? Das ist gar nicht so einfach. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Medikamentenentwicklung ist unendlich teuer. Diese ganzen Substanzen durchlaufen ja gerade diesen Prozess, diese dreistufigen Prozesse einer, äh, einer Arzneimittelzulassung. Und das kann man nicht mit Taschengeld machen. Und das kann man auch nicht so eben äh, mit Drittmitteln an der Uni mal stemmen. Das ist
0: ein großes, großes Problem. Absolut. Ich denke, was das aber zeigt, ist wirklich wie vielversprechend von verschiedensten Seiten dieser Forschungszweig oder die Anwendung von Psychedelika in der Psychiatrie, sage ich jetzt mal im Allgemeinen Feld, wirklich wie vielversprechend das ist. Und dass viele daran glauben, dass das zu einem Paradigmenwechsel hier kommen könnte in der Psychiatrie. Vielleicht stellen wir an der ah. Stelle mal eure Studie vor. Wir mhm. haben ja jetzt lange darüber gesprochen, auch schon öfter angedeutet. Es geht um die Studie, die jetzt eben am Zentrum für seelische Gesundheit in Mannheim in Kooperation mit der Charité anläuft. Sie wird abgekürzt Episode oder Episode. Mhm. Und ihr, die Mind Foundation, seid Unterstützer, Förderer und Kooperationspartner, weil ihr unter anderem die Therapeuten der Studie schult, die ärztlichen und psychologischen. Vielleicht kannst du noch mal die Studie dann an dieser Stelle vorstellen und auch eure Rolle darin. Also, die Episode-Studie ist eine bizentrische Studie,
1: wie schon erwähnt, am ZI in Mannheim und am Charité Campus Mitte hier in Berlin. Sie ist von daher interessant, dass sie rein zahlenmäßig die zweitgrößte Studie weltweit sein wird zur therapieresistenten Depression. Wir werden an zwei Standorten über die nächsten drei Jahre 144 Patienten behandeln, die eben sozusagen primär die, ich sag mal, Monodiagnose einer schweren Depression, einer, einer ähm, behandlungsresistenten Depression haben. Und ähm, es ist so, dass es ein Kooperationsprojekt von drei Partnern ist, den beiden großen Universitären und der MIND Foundation als kleinem, unabhängigen Non-Profit, ähm, die sich eben daran auch beteiligen. Ähm, die Studie ist wie gesagt größtenteils vom BMBF finanziert. Wir von der Mind Foundation geben über Personal und auch über andere Mittel nochmal einen, einen kleinen Anteil auch so mit rein und stellen auch einen Teil der Therapeuten. Auch ich bin an der, der Studien Co-Therapeutin, also Co-Therapeutin, deshalb, weil ich eben keine, ähm, keine Approbation als Psychotherapeutin habe, sondern als Ärztin. Und deswegen kooperiere ich immer mit jemandem, der entweder Psychiater und Psychotherapeut ist oder psychologischer Psychotherapeut.
0: Wir kommen nochmal auf die Anwendung jetzt oder auch das Studiendesign. Mhm. Man hat ja in anderen Studien aus den USA, der UK eben schon so vielversprechende Ergebnisse. Wir wollen sie mal einmal ganz kurz skizzieren. Nach einmaliger, teilweise schon einmaliger Gabe von Psilocybin und einer Session mit Psilocybin, wie das aussieht, darauf wollen wir gleich noch zu sprechen kommen, waren therapieresistente Patienten teilweise für sechs Monate deutlich, ja, verbessert in ihrer depressiven Verstimmung. Das sind natürlich Wahnsinnige Ergebnisse, wenn man bedenkt eben, dass diese Patienten, du hast es gesagt, schon ins Gesicht gesagt bekommen haben, sie sind ausbehandelt, sie sind therapieresistent. Und das bedeutet ja auch, sie haben einen langen Leidensweg hinter sich, verschiedenste Antidepressive ausprobiert, die nicht gewirkt haben, die aber wahrscheinlich Nebenwirkungen induziert haben. Und dass dann bei solchen Patienten doch wirklich eine Remission der Depression nach einmaliger Session oder zweimaliger Session beobachtet werden kann, ist extrem spannend. Was aber eben noch fehlt, ist oft ein kontrolliertes Studiendesign und Langzeitdaten. Wie sieht das Studiendesign der Episodestudie aus? Ähm, ein Hinweis, also wenn wir
1: sagen, eine Sitzung oder zwei Sitzungen mit Psilocybin haben diesen Impact, heißt es nicht, dass die Patienten nur ein- oder zweimal gesehen werden. Sondern das ist eingebettet in ein, ein therapeutisches Schema, das unterschiedlich umfangreich sein kann. Also das kann reichen von Uh, insgesamt zehn Termine mit den Therapeuten, davon zwei Sitzungen mit Psilocybin. Oder manche sind auch verkürzt. Also COMPASS zum Beispiel, die, die ist die größte Studie, die von einem kommerziellen Anbieter eben organisiert wird, die auch sich gerade daran machen, Marktführer zu werden in dem Bereich. Da sind deutlich weniger Patientenkontakte ähm, vorgesehen. Die sprechen aber auch von einer Psilocybin-Behandlung, nicht von einer Psilocybin-Therapie. Das ist ja auch ein sehr spannendes Wording in dem Fall. Unsere Studie ist dreifach verblindet, das heißt, weder wir noch der Patient noch derjenige, der nachher den Patienten rated, wie depressiv ist er, werden wissen vor der Öffnung der Datenbank am Ende der Datensammlung, also nach drei Jahren, welcher Patient zu welchem Zeitpunkt Tyzibin bekommen hat. In unserer Studie ähm, ist es so, dass sie auch dreiarmig ist. Das heißt, wir haben den Verumarm mit 25 Milligramm Psilocybin. Das ist, ist ordentlich Holz, also das ist viel Substanz. Die Schweizer zum Beispiel arbeiten eher mit 20 Milligramm Pimadaumen oder gewichtsadaptiert. Das machen wir nicht. Wir haben eine Standardgröße von 25 Milligramm. Dann haben wir ein aktives Placebo. Dazu sage ich gleich noch was. Ein aktives Placebo von 5 Milligramm Psilocybin und ein weiteres Placebo mit niazinsäure was leichte körperliche ein bisschen ein bisschen Wärmegefühl, bisschen Agitation machen kann. Und bei uns ist es so, dass ähm, alle Patienten im Crossover im Rahmen der Behandlung mindestens einmal, wenn nicht gar zweimal, die Volldosis Psilocybin erhalten. Es gibt andere Studien, wie zum Beispiel die Salodep-Studie ähm, am Imperial College, wo die Patienten hopp oder top 50 Prozent, 50 Prozent bekommen haben oder nicht, wir halten das für nicht verantwortbar. Da kommen Menschen mit ganz großen Hoffnungen, ganz großen Therapiewünschen zu uns und wir wollen ihnen nicht eine 50/50 -50 Chance geben, dass sie dann so ein bisschen Brausepulver kriegen statt etwas, was ihnen wirklich helfen kann. Deswegen bekommen bei uns alle Patienten im Crossover-Design auf jeden Fall mindestens eine Hochdosis-Sitzung. Und wenn jetzt Leute sagen, ähm, was ist denn das mit einem Placebo bei Psilocybin? Man merkt doch, ob man was bekommen hat oder nicht. Ja, großes Thema. Es ist halt immer noch eine Arzneimittelprüfung und da fordern die Behörden ein aktives Placebo ein. Und spannenderweise haben die Studien gezeigt, dass natürlich in 90 Prozent der Fälle die Märkte wissen, ob sie Psilocybin in Hochdosis bekommen haben oder nicht, aber in manchen eben auch nicht. Und in diesen ganzen Microdosing-Craze, der gerade passiert, ist unser Design auch dazu bestimmt, weil viele Studien früher auch gearbeitet haben mit diesem 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 Schema Hochdosis-Geringdosis, wollen wir eben wissen, ob nicht auch die geringe Dosis Psilocybin schon einen antidepressiven Effekt haben kann. Denn das ist natürlich relevant zu wissen. Also wenn 5 Milligramm auch schon was tun
0: ist es eine sehr, sehr relevante Information für die zukünftige Planung. Ja, perfekt. Und ähm, du hast es angesprochen, man denkt, man merkt doch, wenn man jetzt ein Psychedelikum äh, genommen hat, ich denke, das auch sehr offensichtlich ist, aber ist deswegen auch eine Voraussetzung, dass die Patientinnen, die in dieser Studie eingeschlossen werden, auch vorher noch nicht eine eigene Erfahrung mit psychoaktiven Substanzen gemacht haben? Also wir nehmen keine Frequent User auf. Eine geringe Anzahl
1: von Psychedelika-Einnahmen auf Lebenszeit, aber nicht... Ich glaube, ich da müsste ich jetzt lügen, ob es das letzte halbe oder das letzte Jahr vor der vor der Aufnahme in die Therapie in die Therapiestudie ist. Ähm, soll das halt nicht passiert sein. Aber was wir nicht wollen, sind Leute, die gerne regelmäßig Trippen in Anführungsstrichen dann da auch mit einschließen, denn das würde definitiv unsere Ergebnisse verfälschen.
0: Ja. Und neben Personen, die häufig Psychedelika konsumieren, wird ja noch eine weitere Gruppe durch sorgfältiges Screening ausgeschlossen. Und zwar sind das Personen, welche auch nur ein leicht erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Schizophrenie haben. Zum Beispiel aufgrund einer familiären disposition Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum hier Vorsicht geboten ist. Und noch mal für uns in Perspektive rücken, wie umzugehen ist mit so presse wie man sie eventuell lesen könnte, dass bereits nach einmaliger Session oder einem einmaligen Trip mit Psychedelika die Gefahr besteht, in eine dauerhafte Psychose abzurutschen. Wie real ist dieses Risiko? Vielleicht kannst du uns nochmal die Datenlage hierzu erläutern.
1: Also der eine Punkt ist natürlich, dass man in einer klinischen Studie vor Zulassung eines Medikamentes die maximale Sicherheit erreichen möchte und natürlich möglichst vulnerable Klienten Probanden ausschließen möchte. Jetzt ist es so, dass es schwierig ist ähm, zu sagen, du hast die und die Charaktereigenschaften, du hast die und die genetische Prädisposition, du kriegst eine Psychose, eine Schizophrenie, eine negative psychische sozusagen Entwicklung durch die Einnahme, einmalige, zweimalige Einnahme eines Psychedelikums. Wir sprechen ja jetzt hier auch nicht von High-Frequency-Use. Aber es hat sich eben gezeigt, dass es schon so ist, dass bei Menschen, die eine, also wenn jemand psychisch wirklich gesund ist und keine Anlage hat für eine Psychose, wird er durch einen Pilztrip nicht plötzlich knallpsychotisch werden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn jemand zum Beispiel ähm, eine genetische Prädisposition hat in Richtung einer Schizophrenie oder einer ähm, psychischen Erkrankung, die mit psychotischem Erleben einhergeht, was auch manisch-depressive Sachen sein können. Weil gerade bei depressiven Patienten auch aufpassen muss, nicht, dass der doch bipolar ist und man hat nur ihn erwischt vor der ersten richtigen manischen Phase. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, da muss man sehr, sehr gut gucken, dass man es mit einer unipolaren Depression zu tun hat bei unserem Klientel. Oder äh, bei sehr jungen Patienten ist es ja zum Teil so, dass die Depressionen als Prodromalstadium einer Schizophrenie-Entwicklung auch vorkommen können. Und diese Patienten möchte man sehr, sehr ungerne, also man kann sich das vorstellen, ähm, ja, sagen wir mal, wenn es im, im Hirn eh schon unaufgeräumt ist, möchte man da jetzt nicht noch alle Bücher aus den Regalen ziehen und noch mehr Unordnung machen. Also ein gewisses Maß an Entropie verursachen diese Substanzen im, im menschlichen Geist. Das sind disruptive Therapien. Aber wenn da eh schon alles ungeordnet ist, kann es halt sehr schnell ins Pathologische kippen und klipp und klar, ähm, es gibt Statistiken, die zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Psychedelika einnehmen, was sind ja nicht unsere Patienten. Wir nehmen ja explizit die, die keine bis wenig Erfahrung haben und schärfen denen auch ein, das bitte so zu lassen. Also wir wollen keine Drug-User entwickeln in unseren Therapien, die dann die nächsten Jahre jedes Wochenende auf dem Festival hängen und Pilze werfen. Darum, Das ist wirklich nicht das Ziel, sondern es geht darum, gezielt eine Therapie einzusetzen. Aber es zeigt sich eben, dass bis zu ein Prozent dieser intensiven Langzeitnutzer dieser Substanzen äh, dann doch mal zumindest zeitweise ein pathologisches Erleben, wie zum Beispiel psychotische Symptome oder auch eine HPPD, also ein äh, Synogenic Persistent Perception Disorder. Das heißt praktisch, ähm, das, was man zum Teil so ein bisschen als Flashbacks bezeichnet, dass Leute immer noch so Fraktale sehen oder bestimmte Verzerrungen erleben in, in der Optik, das gibt es schon mal, das ist sehr selten. Gerade bei Pilzen ist es fast nicht bekannt und beschrieben. Das ist sozusagen bei den Tryptaminen nicht so häufig wie zum Beispiel bei, den, bei LSD, den anderen Deserksäure-Derivaten, da kann das schon mal vorkommen. Aber wir wollen halt auf keinen Fall einen solchen Zwischenfall gerieren. Ähm, man muss aber klipp und klar auch eins sagen, bei diesen Horrorgeschichten, die du angesprochen hast, ähm, A, ist es so, bad news sind good news. Wenn einmal sowas passiert, ist das in allen Medien. Das Nächste ist, ähm, es gibt sehr viele, gerade junge Menschen, die eine... Anlage haben zu einer psychischen Erkrankung, die dann versuchen, sich mit Substanzen und das ist nicht nur Psychedelika, das sind auch Alkohol und Cannabis, selbst zu medizieren. Also eine Selbstmedikation äh, mit psychoaktiven Substanzen ist gerade bei Menschen mit psychischen Erkrankungen relativ häufig. Und dann kommt man schnell an die Frage, was ist hier eigentlich Henne und was ist hier Ei und was hat was verursacht und wäre das nur fünf Minuten später aufgetreten, wenn da jetzt keine Pilze im Spiel gewesen wären, da wäre es nicht ausgebrochen. Das sind halt Fragen, die sind hypothetisch und da muss man ganz vorsichtig und letztendlich statistisch rangehen und muss überlegen, also jemand, der äh, einen Verwandten ersten Grades hat mit einer Schizophrenie, sollte die Finger auf jeden Fall lassen von diesen Substanzen. Ähm, es gibt auch ein paar Zwillingsdaten, das sind allerdings nicht allzu viele, wo man auch sieht, okay, also selbst wenn beide eine Anlage haben, genetisch sind die, die in den Substanzgebrauch gehen und nicht nur, wie gesagt Psychedelika, auch Alkohol, Cannabis und so weiter machen das, deutlich gefährdeter eine Manifestation ihrer psychischen Erkrankung zu erleiden.
0: Ja, danke, dass du uns das nochmal so erläuterst und auch in Perspektive rückst. Also was es zeigt, ist es ja, dass äh, der Umgang mit solchen Substanzen wirklich in geschulte Hände gehört und nicht leichtfertig erfolgen sollte und dann ist das Risiko sehr minimal und einschätzbar. Aber eben existent ist es auch ganz wichtig, dass man das nicht drückt. Also es, es
1: gibt Tendenzen in der Öffentlichkeit, gerade bei sehr starken Befürwortern zu sagen, ah ja, da wird schon nichts passieren, das ist alles okay, das ist harmlos oder gar eben den Substanzen einen wohlmeinenden eigenen Willen zuzuschreiben. Also sozusagen Papa Pilz und Mama Ayahuasca, die wollen uns nichts Böses, die wollen uns nur heilen. Also da hört es bei mir auf, da bin ich doch zu sehr Schulmediziner. Also da, da kann ich nicht mit und möchte mich da auch nicht hinter
0: romantisierenden Vorstellungen verstecken. Das finde ich ja. Fand. Das verstehe ich. Deswegen sprechen wir beide auch heute. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Du hattest eben erwähnt bereits, dass bei der Episode-Studie ja ein Crossover-Design zur Anwendung kommt. Kannst du uns dieses nochmal mal genau erläutern? Also Crossover bedeutet in dem Fall, dass ähm, also wir haben
1: ja eine dreifach verblindete Studie. Das habe ich glaube ich auch schon erwähnt. Also also dreifach verblindet heißt, weder der Proband noch der verabreichende Arzt noch der Rater, der nachher die Depressivität einschätzt und vorher wissen, ob der Patient Placebo erhalten hat oder Virum, also die eigentliche Wirksubstanz in der wirksamen Dosis. Bei uns ist es so, dass wir aus der Apotheke eine Kapsel bekommen zu Anfang einer Dosing Session. Das heißt, wir kennen die Patienten schon ein bisschen, haben die gescreent, haben die eingeschlossen, haben die vorbereitet und dann trifft man sich zum ersten Termin, bei dem eine Substanz oder eben nicht gegeben werden soll. Und da kommt in einer kleinen Schachtel eine weiße Pille. Und ob da jetzt Niacin drin ist, 5 Milligramm Sylizabin oder 25, kann keiner von den Menschen im Raum wissen und derjenige, der die Pille gebracht hat, weiß es auch nicht. Denn nur so kann man äh, dafür sorgen, dass keine Projektionen, Antizipationen im Raum sind, die sozusagen subliminal schon den Patienten und das Team beeinflussen. Jetzt ist es natürlich so, dass anders als bei einer Studie mit anderen Substanzen, wo man Placebo kontrolliert arbeitet, man normalerweise relativ schnell weiß, war das jetzt die Substanz oder nicht. Also, das ist, ähm, obwohl Kollegen, also ich habe von Peter Gasser in der Schweiz gehört, sie hatten einen Patienten, wo alle im Raum dachten, der hätte die Volldosis LSD bekommen und nachher stellte sich raus, der hatte Placebo. Also, ich meine der, der menschliche Geist und es gibt auch ein ganz spannendes Paper zu, das heißt uh, Tipping on Placebo. Das müsste man mal lesen, wenn ein das Thema interessiert, wo beschrieben ist, wie praktisch diese, diese Studienkontrolle eben ganz, also durch die Suggestibilität und auch die Eigensuggestion der Patienten zum Teil nicht gewährleistet ist. Also das kann man schon, da kann erstaunlich viel passieren, einfach durch das Setting. Also sieben Stunden in einem Raum mit zwei Therapeuten, tolle Musik, Ohrhörer, voll auf sich konzentriert, alle mit der Aufmerksamkeit beim Thema. Da braucht es dann vielleicht die Substanz zum Teil gar nicht so dringend, um ganz intensive therapeutische Prozesse zu erleben. Ne? Okay, aber zurück zum Thema. Ähm, wenn man jetzt dann eben äh, in, in der, also, wir wissen nicht, der Patient weiß nicht, was er bekommen hat. Der kommt auf jeden Fall, ich glaube, es sind sechs Wochen, laut Manual sechs Wochen darauf wieder und wir haben das gleiche Setting wieder. Und wir wissen niederlich nicht, hat der. Also wenn er beim ersten Mal ein Placebo hatte, ist die Apotheke praktisch angewiesen, beim zweiten Mal das Virum zu geben, weil ja jeder bei uns es bekommen soll, das Virum, ne? Es kann aber auch sein, dass jemand in der ersten Session auch schon das Virum hatte, in der zweiten auch nochmal das Vérum bekommt. Das werden ganz wenige Patienten sein, so etwa ein Sechstel. Und da wird es dann nochmal spannend zu gucken, ist eine Volldosis Psilocybin, be äh, mit zwei Volldosen Psilocybin besser als eine Volldosis Psilocybin? Und dann eben auch, das ist, eine Volldosis Psylozibin plus eine kleine Dosis Psylozibin besser als nur eine kleine und ein reines Placebo. Das sind also alles Sachen, die wir statistisch bei uns rausarbeiten können, weil wir dieses große Sample haben und diese Dreiarmigkeit. Aber bei uns ist eben garantiert, jeder Patient, der kommt, erhält mindestens einmal die Hochdosis Psylozibin und hat die Chance, eben diesen therapeutischen Effekt mitzunehmen. Also das erachten wir, wie gesagt, als fair, weil wir dem Patienten das nicht zumuten wollen, mit Hoffnung auf endlich wirkt hier vielleicht was zu kommen und dann gehen sie nach einer Placebogabe und einem feuchten Handshake nach Hause. Das
0: Absolut verständlich. Und die Therapiesitzungen, die Nachbereitung mit den äh, Therapeuten, startet die schon nach der, nach der ersten Session oder erst am Ende? Die Patienten werden sofort am Tag nach der ersten
1: Session gesehen für eine Integrationssitzung, wo das besprochen wird, was am Tag vorher war und bleiben danach auch im Loop. Also wir haben jede Woche entweder in, in, in in Persona oder per Telefon in Kontakt mit den Patienten, um die praktisch in, in der Schleife zu halten. Und sehen sie dann eben nochmal, nach dem gewissen Abstand, wie zweite Sitzung, dann kommt das Gleiche nochmal. Also die sind sehr eng eingefasst und betreut. Es ist jetzt natürlich nicht wie eine Langzeitsitzung. Man hat jetzt auch nicht die Zeit, so ein ganz, ganz tiefes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Es ist eine kurze Intervention mit zwei Disruptiven Leuchtturm oder einem disruptiven Leuchtturm drin. Und mit dem muss man dann halt arbeiten und muss das wirken lassen. Aber wir gehen ja eben davon aus, dass es diese Kombination aus der neuropharmakologischen Wirkung und äh, der, der therapeutischen Einbettung ist, die da dann das Entscheidende
0: sind. Und jetzt nochmal zu den Therapeutinnen, die ja dabei sind. Also bei so einer Session muss ja auf jeden Fall jemand Erfahrenes dabei sein und diesen Proband, die Patientin, begleiten. Weil was passiert ist, du hast gesagt, 25 Milligramm Psilocybin-Psilocybin ordentliches Holz, da passiert eine eindeutige Bewusstseinserweiterung, Veränderung minimal und ähm, in Sphären während die sich be bewegen, du hast es auch gesagt, dass man nicht mehr weiß, dass man das jetzt so empfindet, weil man eine Substanz eingenommen hat. Ich glaube, es ist sehr schwer, so eine Erfahrung zu äh, beschreiben, auch wenn man Studien dazu liest, weil das wirklich im realen Leben, sage ich mal in Anführungszeichen, ja kaum ein Pendant findet. Wie würdest du das versuchen? Also noch mal kurz der Hinweis, die Leute, auch wenn die zum Teil sehr
1: tief abtauchen und mal für einen kurzen Moment für 20 Minuten den Kontakt, sag ich mal, zur Real Realitaswelt verlieren, ist es nichts dauerhaftes. Also das würde man auch als, ähm, als äh, Serious als serious event, also als praktisch als Studiennotfall wahrnehmen, wenn jemand nah, äh, da kom komplett rausdriftet aus irgendeiner einem Kontakt mit der Realität. Das passiert auch seltenst. Also, ähm, also das kann mal sein, aber es ist normalerweise definitiv nicht über die Wirkung hinaus. Wenn es über die Wirkung der Substanz hinaus verändert bleiben würde, würde man schon davon sprechen, dass da was psychotisches ausgelöst worden ist. Aber das ist gerade bei diesem sehr stark vorsortierten äh, Klientel und in diesen sehr gesettelten Studiensituationen kommt es quasi nicht vor. Also das, Ich will es auch nicht schönreden, die Möglichkeit besteht immer, diese Substanzen, genau genau wie also jedes Antibiotikum schwere Nebenwirkungen haben kann, können auch diese Substanzen schwere Nebenwirkungen haben. Und das sollte man auch nicht nicht drüber wegflöten, sage ich mal. Da gibt so ein bisschen eine Tendenz, dass die einen verteufeln, die anderen sagen, die alles harmlos. Stimmt beides nicht, es ist irgendwo in der Mitte real. Ähm, und wenn wir auf dieses Erleben gucken, ist es so, dass es oft Erleben ist, das schwer mit Worten zu beschreiben ist, weil es... Nonverbale Sinnesqualitäten anspricht. Also ganz starke Gefühle, innere Bilder, Ver Verbindung zu Erinnerungsprozessen, das Gefühl der Verbundenheit mit dem Universum. Also, das sind so, so quasi mystische Erfahrungen, werden da auch beschrieben. Gerade die Johns Hopkins University hat dazu stark geforscht, wobei man sagen muss, wenn man einem Patienten einen, einen Fragebogen vorlegt, der schon Mystical Experience Questionnaire heißt, ob man nicht sozusagen schon sehr stark in die Richtung auch drückt, dass das dann dahin gehen soll, dass sie bitte sowas wahrgenommen haben sollen. Aber es zeigt sich, dass so selbsttranszendente Erfahrungen von ähm, ich bin nicht alleine, ich bin kein isoliertes Wesen in der Welt, sondern ich bin verbunden mit anderen Menschen, mit der Natur, mit dem Kosmos, dass das für viele Menschen, die so verloren sind in sich aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, dass das sehr hilfreich sein kann, auch ein Prädiktor dafür, wie gut Menschen werden nach so einer, einer Behandlung Interessanterweise gibt es aber durchaus Fragebögen, wo man wirklich runterbrechen kann, Erfahrungsqualitäten. Das ist einmal der 5DASC zum Beispiel, äh, Five Dimensions of of Consciousness, ähm, ursprünglich in Zürich auf Deutsch entwickelt, von Herrn Dittrich, der sehr, sehr schön so verschiedene Qualitäten abfragt und das auch ganz gut in, in Beziehung setzt. Und da kann man sich mit dem Patienten dann auch im Gespräch ganz gut dran langhangeln. Ähm, Nochmal wirklich wichtig, also die Leute erinnern normalerweise, was geschehen ist und die wissen normalerweise auch, das war, weil ich eine Substanz eingenommen habe. Das finde ich einen ganz wichtigen Faktor. Also wir machen die Leute nicht temporär verrückt.
0: Das ist nicht der Fall. Und dafür sind ja auch die Therapeuten da, die dann in der Session begleiten. Und die auch mit Vorbereitung und Nachbereitung. Genau. Denn die Session ist nur ein Teil. Yeah. Also, es ist diese Vorbereitung.
1: Man spricht immer von Vorbereitung. Dosing, also Behandlung mit einer Substanz, und Integration. Wobei Integration meint, die äh, vielleicht schwierig zu verarbeiteten Erfahrungen ähm, näher an, an das Sinnerleben ranzuholen. Zu gucken, wie kann ich das in mein Leben integrieren, was sind Konsequenzen daraus. Und da passieren ganz spannende Sachen. Also es ist zum Beispiel so, dass man drauf gekommen ist, diese Raucherentwöhnungsstudie zu machen, weil so viele Leute spontan berichtet haben, dass sie nach der Einnahme von Psilocybin ähm, oder auch lsd in dieser Erfahrung plötzlich kapiert haben, was die pathologischen Mechanismen hinter ihrer Nikotinabhängigkeit sind, wie sie da mit Stress sozusagen versuchen umzugehen und so weiter. Und zum Teil aus der Session kamen und nie wieder, auch wenn sie das nicht geplant haben, vorher eine Zigarette angefasst haben. Also wenn man sich anguckt, die Quoten, die so die, die besten Raucherentwöhnungskurse mit Hypnotherapie, mit Nikotinpflaster, mit Verhaltenstherapie so haben, die haben ja riesen Rückfallquoten. Die Leute fangen ja meistens doch wieder an zu quarzen. Und das oft eben da ein spontane, spontanes Ende von, von, von Suchtverhalten passiert ist und man das eben durch eine therapeutische Ausbildung, auch Einbettung auch sehr gut zeigen konnte, dass das funktioniert. Und es ist nicht nur bei Raucherentwindungen so, das klappt zum Teil auch bei verschiedenen Substanzen. Auch bei ähm, MDMA, bei, bei Alkohol gibt es eine spannende Studie
0: aus Großbritannien, aus Bristol, die BIMA, ja, ich finde, da können wir uns ja auch einen interessanten Punkt rausnehmen. Eben viele könnten vielleicht Angst haben, Mensch, LSD oder Psilocybin und Ecstasy. Ähm, packen sie alle in eine, eine Tasche und sagen, das macht doch mich dann auch wieder abhängig. Aber wir sehen ja, es wird, wird bei Abhängigkeiten eingesetzt. Also könnte man ja fast sagen, dass die Substanzen sogar antiaddiktiv wirken.
1: Also gerade bei den klassischen routinären psychedelika ist das Risiko einer Suchtentwicklung gleich null. Schon einfach deshalb, weil es zu einer ganz starken rezeptor down kommt. Also wenn ich einem Patienten heute eine gewisse Dosis Psilocybin gebe, müsste ich im morgen das Doppelte oder gar Dreifache geben, um den gleichen Effekt zu haben. Und am Tag danach wieder das Doppelte oder Dreifache, weil die Rezeptoren einfach dicht machen. Die sind dann für eine Woche, zehn Tage, 14 Tage gar nicht ansprechbar für diese Substanz. Also da gibt es sozusagen eine eingebaute Bremse, dass es das einfach nicht funktioniert. Also diese, gerade dieser 5-HT2-Rezeptor, der wird einfach refraktär. Den interessiert das dann einfach nicht mehr, womit ich den bewerfe. Von daher muss man davon wenig Angst haben. Also es gibt ganz wenige Leute, die täglich LSD nehmen. Das ist dann aber wirklich eher eine
0: rituelle Handlung. Und du hast jetzt gerade von den spannenden Erfahrungen von den Suchtpatienten erzählt, dass die gesagt haben, dass sie in dieser Session fast so einen Einblick in die Pathologie, die Psychopathologie und Pharmakopathologie dieser Rauchabhängigkeit und was das Nikotin mit ihrem Körper macht, bekommen haben. Was stellt man sich denn nun vor bei den depressiven Patienten, was eben diese Einnahme von Psylozibin in einer Session im Gehirn oder allgemein mit dem Patienten macht, sodass es danach in der Nachbereitung eben möglich ist, diesen Patienten aus der Depression rauszuführen. Also da gibt es verschiedene Gedankengänge, verschiedene Modelle, die postuliert werden. Das
1: eine ist, dass man davon ausgeht, dass es zu einer Steigerung der Konnektivität, also der Verbindung zwischen verschiedenen Hirnarealen kommt, die normalerweise nicht so miteinander reden. Das andere ist, dass es wohl zu einer ähm, Down-Regulation des sogenannten Default-Mode-Networks kommt. Das ist eine Theorie von Karl harris aus äh, vor allen Dingen vom Imperial College. Das Default-Mode-Network ist sozusagen, ich sag mal, diese Bewusstseinsstromstimme, die in dir auf gut Deutsch labert Tag und Nacht. Die einfach dir, das was hochkommt, wenn du gerade im Leerlauf bist. Und das ist gerade ja was, was bei, bei vielen depressiven Patienten auch sehr stark so äh, Ruminationen, Gedanken, in denen man festhängt, negative hochbringt und so weiter. Und es scheint so zu sein, dass das runterreguliert wird, auch für eine gewisse Zeit. Und was dann oft passiert ist, dass Patienten, und du hast es mit Einsicht bezeichnet, das ist es auch, Einsicht. Und durch diese gesteigerte Konnektivität auch neue Blickwinkel auf Lebenssituationen, auf Gefühle, auf... Verhaltensweisen bekommen und eben auf dieses Gefühl des über sich hinaus mit irgendwas verbunden Seins, was auch ermöglicht, die Perspektive zu verändern. Also die Leute sind ja in so einem Stuck-State ganz oft. Depressive hängen einfach in ihrem kognitiven Rahmen fest. Da geht nichts vor und nichts zurück. Das ist wie ein Auto, das festgefahren ist in der Schlammgrube sozusagen. Und ein Stück weit ermöglicht diese Art der Behandlung, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Es ist nicht so, dass diese Therapien direktiv gemacht werden. Also man setzt nicht einen Patienten unter diese Substanz, setzt sich dahin und pflanzt ihm irgendwelche Gedanken ein von außen, sondern man lässt zu, dass der seinen eigenen Prozess durchläuft und hält nur für den Patienten den sicheren Raum, in dem er selber diese Erfahrungen machen kann, diese Einsichten generieren kann, unterstützt ihn, wenn er nicht weiterkommt. Das, es kann auch zu Angstphasen kommen, es kann zu Paniksituationen kommen, aber es ist sehr selten, wenn man das wirklich führt. Also in, in so einem klinischen Setting ist es üblich, dass da zwei Therapeuten beim Patienten sitzen für den ganzen Zeitraum der Behandlung, was bei Psilocybin sieben Stunden sind dann letztendlich, was bei, bei LSD über zwölf Stunden sein können. Das war immer normalerweise eine therapeutische Diade, Mann und Frau, die vorher ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben mit dem Patienten, den begleiten. Normalerweise sind die Räume sehr bewusst gestaltet, sehr schön, sehr warm, sehr weich, naturbezogen. Ähm, die Leute im klassischen Setting, das auch wir fahren werden hier am ZI und in Berlin, werden auf einer bequemen Couch, bequemen Bett liegen mit äh, einer Augenbinde, damit sie nicht dauernd in Interaktion mit der Außenwelt gehen und Ohrhörer tragen mit Noise-Canceling und speziell ausgewählte Musiklisten, die dazu gedacht sind, diese inneren Zustände zu beflügeln nicht Leute irgendwo hinzumanipulieren. Es geht nicht darum, Leute in irgendwas reinzupuschen, sondern eher ihnen einen Raum zu geben, in dem sie sich selbst und die Welt neu erfahren können und dann in den kommenden Therapiesitzungen das sehr bewusst und bezogen einzubauen und zu gucken, okay, was folgt da jetzt raus? Und was ich sehr spannend finde, ist, dass man ja sehr lange eine sehr tiefenpsychologische, psychoanalytische Sicht auf diese Vorgänge hatte. Also der klassische Blick darauf war so dieses tiefenpsychologische, man arbeitet ein Kindheitstrauma auf, was weiß ich, aus der Richtung. Oder auch das, was man transpersonale Psychotherapie nennt. Das war so eine Entwicklung aus den 60er, 70er Jahren in den USA, wo dann der Kontakt mit, mit schamanischen Wesenheiten und sowas als, als wichtig angesehen worden ist. Und es gibt heute sehr spannende Ansätze, wo eher zum Beispiel drittwellen verhaltenstherapeutische Maßnahmen also, oder oder ähm, Sichtweisen, wie zum Beispiel aus der ACT-Therapie, also Acceptance- und Commitment-Therapie oder auch ganz andere Schiene ähm, Existenzanalyse nach Frankel, wo es ja sehr um Meaning, also um, um, um Bedeutung im Leben, also hat mein Leben einen Sinn, warum mache ich das hier eigentlich? So, solche Dinge reinkommen und da ist noch gar nicht klar, welches therapeutische Modell am hilfreichsten ist. Denn was wir im Moment machen offiziell, sind Arzneimittelprüfungen. Wir machen keine vergleichende Therapieforschung, sondern wir versuchen erstmal nur zu zeigen, es bringt was und es ist sozusagen auch im Vergleich zu den existierenden Antidepressiva, existierenden Therapiemodi Zumindest gleichwertig oder hilfreicher. Das ist immer die Bedingung, wenn man was Neues zugelassen haben will oder anerkannt haben will. Es muss gleichwertig oder hilfreicher sein, bezogen auf das, was vorher da war. Und dann kommt die große Aufgabe. Dann werden sich alle hinsetzen müssen und werden ausmuckeln müssen miteinander, welche Form der therapeutischen Begleitung ist jetzt die sinnvollste. Oder unterscheidet es sich nach Klientel? Ich meine, Karl-Heinz aus Bayreuth braucht vielleicht was anderes als Marianne aus San Francisco. Das ist, ist einfach so. die kulturellen Backgrounds und, und da haben wir noch gar nicht über den indigenen Raum gesprochen. Denn diese Substanzen kommen ja aus, zum Teil aus einer sehr starken indigenen Tradition, gerade aus Südamerika. Wo dann die Frage ist, wie viel Macht es Sinn, von dort zu übernehmen? Was ist auch nicht sinnvoll, weil wir Kulturtransplantate durchführen, die gar nicht funktionieren können? Also das sind ganz viele Fragen auch offen und auch von Gerechtigkeit. Also wenn was, was aus dem indigenen Kulturraum kommt, bei uns milliardenschweres Medikament wird und die Leute da sitzen immer noch und mit dem Plastikeimer unterm tropfenden Dach. Also es sind einfach Fragen, die nicht beantwortet sind bisher und wo wir auch noch noch Arbeit vor uns haben, wenn wir diese Substanzen wirklich therapeutisch etablieren wollen. Und darüber hinaus vielleicht sogar irgendwann für Selbstentwicklung. Denn kaum jemand, der sich intensiv mit diesen Themen beschäftigt, bleibt dabei stehen zu sagen, das ist toll für schwerst depressive oder schwerst suchtabhängige Menschen, sondern das hat auch eine salutogenetische Komponente. Das hat eine präventive Komponente, wo Menschen, die vielleicht auf Sinnsuche sind oder nach, ja, mehr Einsicht in ihre psychischen Prozesse sind, eine Selbstentwicklungskomponente suchen. Und das wird ja, machen wir uns ja nichts vor. Es wird ja weltweit unter diesem Aspekt auch im Untergrund benutzt von Menschen. Man redet halt nicht so viel drüber. Es gibt die Party-User, aber es gibt eine große Szene von Menschen, die Selbstentwicklung betreiben. Und die sollte man auch nicht Therapie nennen. Also ein, ein Retreat von drei Tagen mit ein paar Pilzen ist keine Therapie. Das ist ein Retreat. Und da es ist ganz, ganz viel noch zu sehen und ganz viel zu lernen. Aber das ist ein
0: spannendes Feld und das wird auch mit einer Medikamentenzulassung nicht abgedeckt sein. Ja, das, Bevor wir ein Gedankenexperiment vielleicht wagen, wie wir uns das vorstellen könnten in der mhm. Zukunft, ähm, finde ich wirklich nochmal den Aspekt der Therapeuten ganz spannend. Also weil du gesagt hast, es sind zwei Therapeuten, sie werden vorher schon darauf vorbereitet, sie werden begleitet, weil es Angstphasen gibt, muss man sie ja auch irgendwie wieder, vielleicht wieder auf den Boden holen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei solch einer doch sehr existenziellen Erfahrungen beziehungsweise sehr außergewöhnlichen Erfahrungen, die man so nicht wieder ähm, reproduzieren kann, dass es doch sehr hilfreich ist, wenn auch der Therapeut weiß, was da passiert, also auch eigene Erfahrungen mitbringt. Was ist da, da deine Meinung dazu?
1: Wenn man sich mit den führenden Leuten in dem Feld zu dem Thema unterhält, kriegt man ganz unterschiedliche Meinungen. Was mir ganz gut gefällt es, sind zwei Haltungen. Das ist einmal die von Katrin Preller aus Zürich, die sagt, na ja, für ihre Studien sucht sie nicht die Leute, die die meisten Trips auf dem Konto haben, sondern die besten Therapeuten. Weil sie sagt, ein guter Therapeut kann auch mit Dingen, die er nicht versteht, umgehen. Und man muss ja immer sagen, auch eine eigene Erfahrung im veränderten Wachbewusstsein ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit dem, was mein, mein Patient erlebt. Ich kann das nicht eins zu eins übertragen. Es ist immer eine Grauzone dazwischen. Ich kann vielleicht ein bisschen besser fühlen, was da passiert und kann mich besser ranbringen, wenn ich selber Erfahrungen im veränderten Machtbewusstsein habe. Aber ähm, es ist nicht so, dass das, also sie, sie sagte, sie hat immer wieder Bewerbungen von Leuten, die sagen, ich nehme da 20 Jahre Substanzen, stelle mich ein. sie sagt, das ist kein, kein valides Argument, da, um, um jemanden in eine solche Rolle zu bringen. Also es braucht gute Therapeuten, weil das so starke therapeutische Werkzeuge sind. Ähm, unsere Haltung beim Mind ist so ein bisschen, dass wir sagen, okay, also in jeder, in jeder therapeuten dyade jedem Therapeutenteam sollte immer einer dabei sein, der veränderte Wachbewusstseinszustände kennt. Was das heißt, muss man dann überlegen. Also auch jemand, der intensiv meditiert, jemand, der zwölf Tage wie Passana meditiert, wird auch veränderte Bewusstseinszustände erleben. Jemand, der in der Natur zwei Tage nicht isst, nicht trinkt und äh, versucht, in Kontakt mit der Natur zu gehen, wird auch veränderte Wachbewusstseinszustände erleben. Man kann natürlich gerade in unserem Setting jetzt nicht von Therapeuten einfordern, dass die illegale Substanzen ausprobiert haben. Ich meine, es gibt natürlich auch legale Varianten. Zum Beispiel ist es ja in den Niederlanden so, dass ähm, frische, Psilocybinhaltige Trüffel legal sind. Ähm, es gibt Länder in Europa und auch darüber hinaus, gerade in Südamerika, wo Ayahuasca, ja was ja sehr stark ähm, äh, psychedelisch ist, legal ist. Und natürlich ist es toll, wenn, wenn Therapeuten solche Erfahrungen mitbringen, weil ganz ehrlich, man braucht ja auch diese intrinsische Motivation, um das durchzuhalten. Also sieben Stunden mit einem Patienten in einem Raum, wir haben, wir fangen ja jetzt gerade an, aber das muss auch nicht nur Spaß machen. Ne? Also Und da braucht es schon eine intrinsische Motivation, diese Räume auch halten zu wollen und zu können. Es ist so wichtig, sich selber auch zu halten und emotional zu halten, weil die Leute so in Resonanz treten in diesen Zuständen, dass man da also ganz bewusst und aktiv auch, sich selber wieder rausziehen muss, natürlich präsent sein und begleitend und liebevoll sein, aber die Resonanz und die Übertragung, die da entsteht, ist ist ein, ein heißes Eisen und da muss man wirklich aufpassen und wenn man da, da nicht aufpasst, und das ist doch so ein bisschen meine Sorge, falls es dann jetzt zu einer Zulassung kommt und ich sag mal, Dr. Dr. Klaus Meyer, der letztendlich noch nie damit gearbeitet hat, meint, ich, ich muss das jetzt meinem Patienten zugutekommen lassen, dass das vielleicht zu Schwierigkeiten führen kann. Also ich hab, wir haben alle so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn es zu einer relativ unkontrollierten Freigabe, weil es einfach zum Beispiel keine Ausbildung gibt, die offiziell anerkannt werden, also wir bei Mind bereiten jetzt auch gerade eine Ausbildung in dem Bereich vor, die im Herbst starten wird, wo wir... Ähm, uns nicht nur mit Psychedelika beschäftigen werden, sondern ganz stark mit dem Thema Integration, auch mit Ketamin als bisher erhältlichen, bereits erhältlichem Therapeutikum in dem Bereich, das wir auch in unserer Praxis nutzen. Wir haben ja eine Praxis, die ketaminassistierte Psychotherapie unter anderem anbietet, in einem Netzwerk von Therapie im veränderten Bewusstsein, wo wir auch mit non-pharmakologischen Methoden arbeiten. Aber da ist wirklich ein, ein tiefes Verständnis der Prozesse ganz, ganz notwendig. Und da hoffe ich sehr, dass mit diesem Hype, der gerade herrscht, nicht auch Menschen, die vielleicht nicht so sauber das Ganze angehen, unbedingt in das Feld drängen. Denn das wäre sehr schade und sehr schwierig. Und wir würden vermutlich doch dann beginnen, mehr Notfälle zu sehen. Das ist eine große Gefahr.
0: Ja, das wäre dann auch eventuell wieder eine Wiederholung dessen, was wir schon mal erlebt haben, in kleinerer Form vielleicht. Aber ja, es wäre sehr schade. Dafür ist ja so Aufklärungsarbeit und eben Ausbildungsarbeit, wie ihr sie bei der Mind Foundation tut, einfach wirklich unglaublich wichtig. Und vielleicht kann man ja wirklich auch eben schon lernen von den Modellen, die schon auf dem Gesundheitsmarkt oder im Gesundheitssystem in Deutschland existieren. Du hast nämlich gerade angesprochen, es gibt schon auch eine, Ketamin-assistierte, augmentierte Psychotherapie. Ketamin eigentlich als Anästhetikum uns bekannt, ist nun aber auch seit mehreren Jahren schon bekannt, dass das auch psychoaktive Effekte hat. Man hat ja nach der Narkoseeinleitung in der Aufwachphase eben entdeckt, dass es zu Halluzinationen kommen kann, zu leicht deliranten Zuständen und in weiteren Studien eben beobachtet, dass Ketamin auch einen antidepressiven Effekt hat. Was können wir denn aus der Anwendung? Mittlerweile ist Ketamin bei Depressionen zugelassen äh, in Deutschland. Was können wir denn da aus der Anwendung vielleicht lernen? Und vielleicht kannst du uns nochmal sagen, warum brauchen wir denn nochmal noch Psilocybin? Was ist denn der Unterschied zwischen Ketamin und Psilocybin?
1: Also ähm, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Ketamin hat natürlich eine Zulassung für bestimmte Indikationen. Das ist vor allen Dingen... Die Einleitung von Analgosidierung, Narkosen, gerade bei Notfallpatienten, aber auch zur Schmerztherapie, zum Beispiel beim Verwandtswechsel bei Verbrennungspatienten oder auch bei chronischen Schmerzpatienten kann das angewandt werden, ähm, der Gebrauch als psychiatrische Medikation ist off-label, also individueller Heilversuch im Ermessen des Arztes. Das ist ganz wichtig, das zu differenzieren. Also Wir haben ja ein Medikament, das eine Marktzulassung hat. Das ist super. Es ist ja auch nicht BTM-pflichtig. Es ist nur verschreibungspflichtig. Aber ähm, der ganze Bereich psychiatrische Nutzung, gerade bei Depressionen, ist eben off-label. Und da ist es auch ein Stück weit nachgeordnet den anderen Therapiemethoden. Also man sollte nicht als allererstes, wenn jemand depressiv ist, den mit Ketamin beschmeißen. Da gibt es andere Sachen. Also es gibt ja sehr gute therapeutische Ansätze, gerade in der Verhaltenstherapie, aber auch tiefenpsychologisch. Dann die Antidepressiva, dann zum Teil die Kombination aus beiden. Aber ähm, spannenderweise hat sich gezeigt, dass Ketamin und auch S-Ketamin, also Esketamin ketamin das Pravato, das Nasenspray, hat jetzt eine Zulassung bei schwerer Depression und bei akuter Suizidalität, auch in Europa, ist in Deutschland aber noch nicht auf dem Markt erhältlich, dass Ketamin und Esketamin ketamin antisuizidal und antidepressiv wirken, wobei da zwei Paradigmen aufgestellt werden. Und wir haben einmal eine pharmakologische Wirkung, also Ketamin scheint zu einer, zu einer Art Rezeptor-Reset zu führen. Das, Wenn man das ein bisschen überspitzen will, das wirkt ein bisschen wie Rohrfrei, weil an diesen Rezeptoren, das ist dieses, gerade das, der, der ampa rezeptor scheint es so zu sein, dass dysfunktionale, kaputte Neurotransmitter, gerade Serotonin, das degeneriert ist, sich zum Teil festhakt und so hat die Rezeptor blockiert bei vielen, äh, bei vielen depressiven Patienten. Und das Ketamin scheint dazu zu führen, dass diese kaputten Neurotransmitter sich ablösen und für die neuen, frischen, wirksamen wieder Platz wird im Hirn. Und das ist sozusagen der ganz hardcore neuropharmakologische Mechanismus, über den wir auch nicht diskutieren brauchen, den gibt es einfach, Punkt. Deswegen hilft zum Beispiel so eine Ketamininfusion auch schon was. Aber in diesem Therapiekonzept werden oft diese psychoaktiven Wirkungen, die sehr, auch sehr intensiv sein können, die sind nicht ganz so bunt, ganz so strahlend, ganz so emotional wie zum Beispiel bei Psilocybin. aber die können auch sehr bedeutungsvoll sein. Was ja passiert ist, dass, deswegen ist es ja auch als dissoziatives Anästhetikum bekannt, dass es praktisch zu so einer Abkopplung zwischen höheren kognitiven Zentren und Thalamus kommt und das also viele Menschen beschreiben dann zum Beispiel so einen Zustand von sich aus ihrem Körper lösen und im Universum schweben und gerade das auch mit diesem Default Network Network das praktisch durch diese Abtrennung dieses konstante Rückmeldungsgeblubbel aus dem Körper zum Beispiel ähm, keine Ahnung, mein, mein großer Zeh tut weh, weil ich ihn angestoßen habe, ach, ich habe doch schon wieder Hunger und ist meine Blase voll, dass all diese, dieses ganze Informationslevel ein Stück weit erstmal wegfällt und im Erleben der Patienten dafür dann kognitivere Prozesse stärker werden, also emotional, also man vielleicht Gefühle stärker wahrgenommen werden, Erinnerungen, auch innere Bilder. Also wir haben Patienten, die aber auch richtig in die Vollen gehen, zum Teil in ihren Erfahrungen. Und während der Ketamininfusionen, die sie auch bei uns erhalten, wir arbeiten auch mit Ketamininfusionen. Andere Möglichkeiten, die es gibt, wäre IM. Das halten wir aber wegen dieser Depotwirkung, die man nicht steuern kann, nicht für so gut und theoretisch auch losendisch, aber die haben diese Wirkhöhe nicht, wir arbeiten mit Perfusoren. Und dass die Patienten da wirklich an ganz stark emotional und auch schwierig besetzte innere Themen kommen. Also sich mit Schamgefühlen beschäftigen, mit familiären Traumen mit mit inneren Bildern. Und ähm, das Interessante ist, du hattest ja erwähnt, ähm, diese Langzeitwirkung vom Psilocybin. Ähm, wenn man sagt, nach sechs Monaten noch und in dem kommt vielleicht die Frage, warum nicht länger? Naja, der letzte Endpunkt dieser Studien ist bei sechs Monaten. Da gibt es dann oft keine Nachverfolgung mehr. Wahrscheinlich sind einige der Patienten auch wirklich noch gut nach einem Jahr oder zwei. Und andere werden wieder rückfällig werden. Also Depression ist ja oft eine ondulierende Erkrankung. Man wird besser, man wird schlechter. Das ist ja oft nicht so einfach, dass man sagt, jetzt habe ich jemanden rausgeholt, jetzt ist gut. Und beim Ketamin ist es auch so, dass wir... Ähm, eine direkte antidepressive Wirkung sehen, schon nach der ersten Gabe von Ketamin, meistens sich aufbauend über zwei bis drei Tage und das Punktum Maximum ist dann so bei 72 Stunden und das hält dann so eine Woche vor. Und ähm, es gibt auch einen kumulativen Effekt, also wenn ich diese Behandlung wiederhole, wird das zum Teil auch länger. Ähm, wobei wir zum Beispiel noch auf unsere Langzeitdaten jetzt gucken müssen, wir beobachten unsere Patienten, wir holen die auch nach sechs Monaten immer noch mal rein und, und schauen nochmal, wie geht's es denen jetzt, weil wir auch gerne wissen wollen, haben die einen Dauereffekt. Und ähm, es ist ein bisschen umstritten, die Ketaminbehandlung eben, weil gerade bei einer reinen Ketamininfusionstherapie die Leute dann oft nach ein paar Wochen doch wieder schlechter werden. Und wir versuchen gerade herauszufinden, ob diese begleitende Psychotherapie, die ganz viel mit so Elementen arbeitet wie, okay, jetzt bist du mal in der Phase, wo du nicht so depressiv bist, Verinnerliche dir mal, wie das fühl mal, wie das ist, wenn es dir besser geht, weil das gibt den Leuten ein Ziel. Ganz viele Langzeitdepressive wissen ja gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, nicht depressiv zu sein. Und da zum Beispiel einfach ein Beispiel zu setzen mit den Patienten. Wenn, wenn ich nicht so depressiv bin, macht mir das wieder Spaß oder bin ich so und so. Dann haben die was, worauf die hinarbeiten können, auch mit anderen Therapien. Es gibt ja zum Beispiel auch so ein Konzept, der. Brückenbildung therapeutisch ähm, wird auch in den Kliniken angewandt, wo zum Beispiel ähm, Elektrokrampftherapie angewandt wird, bevor CBASP, eine spezialisierte Depressionstherapie, angeboten wird, damit die Patienten überhaupt mal auf das Niveau gehoben werden, überhaupt normale Therapie machen zu können. Und ein Stück weit, bei manchen Patienten wird es auch bei uns so sein, dass wir gar keine Remission anstreben, sondern eine... Sagen wir den, den Druck auf dem Reifen erhöhen, damit die wieder fahren können, um ihre normale Therapie weitermachen zu können. Und auch das ist schon ein Erfolg. Wobei man sagen muss, dass wir Patienten haben, die wirklich mit einem hohen Score auf dem HMD kommen. Das ist so die klassische Vari äh, eine der klassischen Fragebögen, die man auch verwendet in den Studien bei Depressionsforschung. Und dass die wirklich eine Remission haben, dass die von über 20 Punkten auf sieben Punkte abfallen im Laufe dieser neunwöchigen Therapie. Und das ist was, was uns schon sehr viel Mut macht. Ähm, aber natürlich Gibt es auch in dem Bereich der Therapie mit psychoaktiven Substanzen jetzt nicht den einen goldenen Pfeil, mit dem man jedes Reh erlegen kann? Also es, ist, es gibt, wird immer mehrere Wege geben. Und zum Beispiel ist es so, dass äh, in der Pseudinbehandlung die Patienten ja keine serotoninergen ähm, antidepressiva nehmen können in der Zeit, die müssen also praktisch entwöhnt werden, um dann die Therapie machen zu können. Und da ist in Zukunft zum Beispiel möglich, weil während der Ketaminbehandlung können die theoretisch ihre SSRIs weiternehmen, dass wir praktisch die Ketaminbehandlung nutzen könnten, um Patienten von ihren SSRIs zu entwöhnen und vorzubereiten auf die psyozymin Also sowas wäre zum Beispiel was, was wir uns gut vorstellen können als Sequenztherapie in Zukunft. Wenn man da auch diese Vorläufer hat mit kürzeren, psychedelischen Erfahrungen, diese Vorläufe hat mit nicht ganz so tiefen psychedelischen Erfahrungen, die einen vorbereiten können auf das, was das dann kommt. Also dieses äh, One-Shot-Go, ähm, das zum Teil in der, in der psychedelischen Forschung propagiert wird, wird nicht halten. Also das wird nicht darauf rauslaufen, dass Patienten für eine Sitzung kommen, sondern es wird entweder mehrere Sitzungen geben, über vielleicht Monate verteilt mit Psilocybin oder das wird nach einem halben Jahr wiederkommen oder eben solche Sequenztherapien, wie ich das gerade beschrieben habe. Und was wir zum Beispiel gerade auch anstreben, ist äh, auch in Deutschland die Möglichkeit für einen Compassionate Use mit, mit Psilocybin zu bekommen. Also in der Schweiz ist es so, dass für LSD, MDMA und Psilocybin ähm, bestimmte Psychiater Einzelgenehmigungen bekommen können, um mit Patienten diese Substanzen zu verwenden, therapeutisch. Das muss eben begründet werden. Das deutsche System ist ein bisschen anders. Das ist nicht so einzelfallbasiert, sondern eher ähm, therapeutenabhängig. Aber zum Beispiel habe ich ja schon erwähnt, dass wir alle Patienten über 65 ablehnen müssen für die Studie. Wir haben also ganz großen, wir, wir werden von 90 oder also sowohl wir als auch vor allen Dingen Geldgründer, wir werden von 90-Jährigen angeschrieben, die sagen: Hey, mir geht es seit 30 Jahren schlecht, bitte, ich will in eure Studie. Und es geht halt nicht. Aber wenn man solchen Patienten dann zum Beispiel ja auch mit der Infrastruktur, die wir in unserer Praxis anbieten, solche Erfahrungen ermöglichen könnte, wäre das der absolute Traum. Darauf arbeiten wir hin. Wann, wie, wo uns das gelingen wird, ist immer die Frage. Ähm, wie gesagt, von der ersten Idee, eine Studie in den Bereich zu machen, 2008 bis zur Genehmigung, 2021
0: waren 13 Jahre, in dem Feld braucht man einen langen Atem, den haben wir aber auch alle. Und wie ich höre, habt ihr eine Vision. Du hast mir ja quasi das ähm, Gedankenexperiment, wie es in der Zukunft aussehen könnte, gerade so ein bisschen euer Gedankenexperiment vorgestellt. Eben auch diese Kombination von den verschiedenen Substanzen und eben die Vorteile der Substanzen, sich rauszuziehen und zu ja komplementieren. Also weil Ketamin durch diese rasche Wirkung, die man halt extrem schnell sieht, die wirklich besonders hilfreich ist, du sagst es, bei hohen Scores, bei wirklich akuter vielleicht auch Suizidgefährdung, diese Patienten schnell da rauszuholen und ähm, wieder, ja, du hast gesagt, das Auto fahrbar zu machen und dann eben im Verlauf doch etwas mit mehr Langzeitwirkung einzubauen oder damit einzusteigen. Und äh, ja, guter Hinweis nochmal, dass die Patienten von der Serotonin-Nergen oder der eben SSRI-Behandlung entwöhnt werden müssen, bevor sie Psychedelika bekommen, weil dann kommen sie eventuell auch in einen vulnerablen State, gerade bei Therapieresistenten, wo man eben gucken muss, wie lange warte ich denn jetzt, bis ich überhaupt eine Behandlung starte und wo wird es zu gefährlich? Weil genau der Hinweis auch nochmal nach Hause, ich meine, das ist sowieso noch nicht ähm, zugelassen, aber beide gehen eben an den Serotoninrezeptor. rezeptor Serotoninerges-Syndrom wäre hier einfach eine zu hohe ein zu hohes Risiko und eine zu große Komplikation. Also ich fand, das ähm, hat sich auf jeden Fall ziemlich gut und real angehört, was du hier so vorgestellt hast, dass das irgendwann vielleicht in ein paar Jahren oder eben noch einem Jahrzehnt, du hast gesagt, ihr habt einen langen Atem, bei uns ankommen könnte. Was denkst du denn, werden die Psychedelika, die klassischen Psychopharmaka wie SSRIs ersetzen oder wird das eher nebenher laufen oder sogar in Kombination? Wie stellst du dir das oder wie stellt ihr euch das in Zukunft vor?
1: Also das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil da auch viel ähm, Urban Legends im Feld sind. Also es gibt Psychiater aus der psychedelischen Forschung, die rumrennen und sagen, äh, wer in fünf Jahren noch SSRIs verschreibt, gehört ins Gefängnis. Und da stehen wir gar nicht. Wir sind in der Phase, wo ähm, wir überhaupt erstmal sehen müssen, ob Psychedelika wirklich gleichwertig sind zu ähm, zum Beispiel den klassischen Antidepressiva. Da gibt es ja jetzt letztendlich mit der Studie aus London, die gerade erschienen ist, die ersten Daten, wo gezeigt wurde, dass also eine Psychotherapie mit Psycho gleichwertig ist zu einer gleichintensiven Psychotherapie plus Citalopramgabe. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Das ist der erste direkte Vergleich. Aber das ist der erste direkte Vergleich. Und es ist so, dass ähm, diese Art der Therapie, dieses disruptive Element, beileibe nicht, also wirklich bei beileibe nicht für alle Patienten der richtige Weg ist. Es gibt niemals in der Medizin und in der Psychotherapie und Psychiatrie schon gar nicht äh, One-Size-Fits-All-Lösungen. Das wird es niemals geben. Man muss immer ganz individuell gucken, wie ist der Patient aufgestellt, wie äh, ist seine psychische Grundstruktur, kann der überhaupt mit einem solche, solchen, einer solchen Auflösung, einer solchen Disruption umgehen, hat er überhaupt die mentalen Kapazitäten und auch den, das äh, soziale Netzwerk, um eine solche Veränderung in seinem Leben, die diese Intensität haben kann, überhaupt durchzutragen. Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass es keinesfalls so sein wird, dass in 15, 20 Jahren jeder chronisch-depressive nur mit Psychedelika behandelt wird. Erstens wird es niemals als First-Line-Treatment da sein. Wir haben ja funktionierende Behandlungsstrategien. Es gibt... Auch ganze Algorithmen gerade bei der Depressionsbehandlung. Das ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Wir haben nur das Problem, dass für einen Teil der Patienten das nicht funktioniert. Und erstmal wird man sich mit diesen neuen Therapien an diesen Teil der Patienten wenden, die als Treatment-resistant, als schwer behandelbar, nicht behandelbar gelten mit dem jetzigen Paradigma. Und dann muss man gucken, kann man denen helfen. Auch denen wird man nicht allen helfen können. Das also ist jetzt nicht so, dass es die Silberkugel ist, die den Werwolf heilt und damit ist alles gut. Es ist einfach, das ist, wäre so einfach ist es leider nie. Punkt, das brauchen wir gar nicht annehmen. Also das ist, äh, das ist dieser, dieser schöne Spruch von Trust me it's complex. Also es ist einfach niemals auf eine solche einfache Re Regel runterzubrechen, es sei denn, man hat jetzt wirklich eine, ein, ein, ein nicht resistentes Bakterium und das passende Antibiotikum, aber alles, was darüber hinausgeht, wird immer komplexer sein und mehr auch Abstimmung ähm, Erfordern. Es muss ja auch ein System da sein aus Therapeuten, die das leisten können, aus Patienten, die dazu bereit sind, der Substanz, die zur Verfügung steht und auch einer gesamtgesellschaftlichen Anerkennung, in der überhaupt es in Ordnung ist, auf diese Art und Weise mit seinen psychischen Erkrankungen umzugehen. Das ist ja noch sehr, sehr stigmatisiert heutzutage jetzt. Nicht unbedingt in Berlin-Friedrichshain, wo wir mit unserer Praxis sitzen, aber wenn ich mal nach Bomberg fahre oder nach, keine Ahnung, Ölsberg, dann, dann ist es einfach eine andere Nummer. Und ich glaube, dass wir das Beste, was wir erwarten und erhoffen können, ist, dass es ein Nebeneinander geben wird und dass es dann hoffentlich auch qualifizierte Ausbildungen geben wird. Dass wenn wir sagen, es gibt ein Nebeneinander von zum Beispiel Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, systemischer und zum Beispiel psychedelischer Therapie als möglichen Ausbildungsrichtungen, die man ergreifen kann oder man sagt, wenn man eine, eine grundständige Psychotherapie unten drunter hat, kann man dann dieses Psychedelische obendrauf lernen, die manche noch eine Ausbildung in Schmerztherapie spezieller machen oder in spezieller Traumatherapie. Also ich denke, da müssen sich auch einfach Strukturen finden, in denen sich auch die kollegiale und gesellschaftliche Akzeptanz widerspiegelt. Und das ist eine Aufgabe. Also Im Moment ist es ja so, dass wir in dem Augenblick, in dem wir sagen, wir beschäftigen uns mit dem Thema, ja uns schon so ein bisschen halbseiten machen. Ne? Also es ist so, man ist so also noch vor, als ich angefangen habe, mich zu beschäftigen, genau wie Katrin Preller sagt, als man als sie angefangen hat zu forschen, hat man ihr gesagt, so also Katrin Preller ist an, an der Uni Zürich eine sehr sehr renommierte Forscherin in dem Bereich, die unglaublich tolle Studien gemacht hat, der hat mal gesagt, das ist ein Karrierekiller, macht das bloß nicht. Also ich habe auch lange Jahre meinen Kollegen und Chefs nicht erzählt, was ich tue. Irgendwann habe ich dann beschlossen, nee, das hilft nichts. Wir müssen damit auch raus, wenn wir daran glauben, ohne missionarisch zu sein. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, in diesem Terrain, wo ja letzten 50 Jahre keine wirklich neuen Behandlungsstrategien, gerade für depressive Patienten entstanden sind, zu sagen, hey Leute, es ist nur eine weitere Option, das muss nicht bedrohlich sein, weder für die niedergelassenen Psychiater, und schon gar nicht für die Patienten, es ist einfach ein Angebot eines anderen Herangehens. Und da unter dieser Art auch Hand in Hand mit dem System, dem etablierten System der Depressionsbehandlung oder der Patientenführung zu, zu arbeiten, wäre das absolute Ideal. Hier geht es nicht darum, eine Gegenkultur zu etablieren. Hier geht es nicht um Timothy Leary 2 und hier geht es auch nicht darum, auf der Straße Assetplotters zu verteilen, sondern es geht wirklich darum, gezielt, strukturiert, evidenzbasiert und informiert diese Therapien in das Feld zu führen.
0: Ja, ich denke, das ist heute auch in diesem Gespräch klar geworden, dass ähm, du das mit äh, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen untermauern möchtest, dass du eben die ärztlichen Kolleginnen und auch die psychotherapeutischen Kollegen darauf eben hinsensibilisieren, dass da wirklich die Erkenntnislage da ist, dass es einen guten Grund geben könnte, das zu integrieren in die vorhandenen therapeutischen Optionen. Das finde ich sehr schön. Und auch bis dahin ist es ja sogar noch ein weiter Weg. Und es wäre ja schön, wenn es zumindest dann, als Option in einem Stufenplan, wir haben ja auch gesagt, es ist ja sowieso erst bei therapieresistenten Depressionen jetzt ähm, untersucht, ähm, bis das überhaupt als First-Line-Option ankommen würde, würden nochmal viel mehr Jahre vergehen. Wobei man sagen muss, dass einige der Studien, die laufen, nicht
1: für TRD, also nicht für Treatment-Resistant Depression gemacht werden, sondern schon für Major Depression. Die gehen also eine Stufe früher rein. Das ist eine Entscheidung. Wir zum Beispiel hier in Deutschland haben uns entschieden, mit der Studie, die Gerd Gründer entwickelt hat, uns auch mit Treatment-Resistant Depression zu beschäftigen, um eben die Wahrung dieses gestuften Vorgehens auch wirklich zu gewährleisten.
0: Ja, also wir sind hier auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ob es wirklich ähm, in absehbarer Zeit zu einem Paradigmenwechsel in der Psychiatrie oder ganz konkret in der Behandlung von Depressionen kommen kann. Und eventuell, du hast es angesprochen, das wäre jetzt nochmal ein ganz großes Feld, sogar diese Form der Behandlung, ist jetzt hier vielleicht der falsche Wort, aber diese Form der Erfahrung für eine größere Gruppe von Menschen, die nicht Per se eine Krankheit mitbringen müssen, offen wird, sodass eben diese Erfahrung mit ihren positiven Effekten wie Sinnfindung und so weiter. Und ich glaube, wir sind gerade in einem Zeitalter, wo sich viele in einer Krise, in einer psychischen Krise, Sinnsuche befinden. Wie geht es weiter? Viele Bedrohungen, Corona, Klimawandel. Also, man könnte sich vorstellen, dass auch hier eine psychedelische Erfahrung beim Sinnsuchen helfen würde und einen Stups in die richtige Richtung. Geben würde. Das sieht man im Podcast ja nicht, aber ich lächele vor
1: mich hin, denn ich, ich gebe dir recht. Es wäre sehr schön, wenn wir an den Punkt kämen, dass sowohl in der Ärzte- und Therapeutenschaft als auch in der allgemeinen Bevölkerung der Diskurs nicht mehr so von Angst und Irrationalität geprägt wäre, sondern wir uns einfach mit ein bisschen Ruhe und Gelassenheit angucken würden, was sind denn die Potenziale, was sind denn die Gefahren, eine real, re, reelle Abschätzung treffen und nach der eben weiter vorgehen. Und ähm, ich denke, dass in einer Zeit, in der ja Dinge wie Yoga, Meditation 100% Mainstream geworden sind, diese Beschäftigung mit inneren Prozessen auch nicht mehr so angstbesetzt ist, auch in unseren Breiten, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und ähm, es geht nicht darum, jetzt jeden dazu anzustiften, ähm, mit einem LSD-Blotter auf der Zunge in den Sonnenaufgang zu galoppieren, sondern es ist einfach nur so, dass es bestimmte Menschengruppen geben wird, die für diese Art der Erfahrung offen und ja, interessiert sind. Und es wäre sehr schön, wenn da auch ein bisschen mehr Selbstbestimmung möglich wäre. Will ich das, will ich das nicht? Selber eine Gefahrenabschätzung zu treffen, vielleicht auch mit Hilfe eine Gefahrenabschätzung zu treffen, zum Beispiel durch, durch Kurse, durch eine Ausbildung. Vielleicht gibt es irgendwann einen psychedeliker führerschein und eine spezielle Apotheke, wo ich hingehe und dann zugeschnitten für mich meine Dosis abhole und weiß, derjenige passt auch auf mich auf, dass ich nicht das Falsche nehme und nicht zu viel. Das sind alles so Dinge, die in Zukunft vielleicht kommen könnten. Und ich glaube, dass... Ähm, da dieser wunderschöne Satz ähm, ich weiß, muss man überlegen ich glaube das das ist weiß nicht ob das, das äh, ob das ähm, McKenna war oder Levy der gesagt hat Drogen lösen irrationale Gefühle und Reaktionen auf am meisten bei denen die sie nicht nehmen wir das, das uns einfach so ein bisschen vielleicht mal zu Herzen nehmen um einfach in einen offenen bezogenen Dialog zu gehen und zu gucken was ist denn da wirklich und was ist Einfach nur aufgeblasene Panikmache und ja, Angsttreiberei. Und das wäre vielleicht mein Schlusswort.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Ich denke, wir haben hier in dieser guten Stunde viele Themen angesprochen, von der konkreten Behandlung bei Depressionen zu auch eben weiteren Visionen, die man sich rund um dieses Thema vorstellen kann. Andrea, ich fand das ein unglaublich interessantes und inspirierendes Gespräch. Vielen Dank. Ja, ich, ich danke dir auch. Äh, falls
1: jemand deiner Hörer unsere Themen interessiert, werde ich gerade noch mal kurz die URL unserer Webseite los. Das ist mind-foundation.org. Da findet man alle Infos zu Veranstaltungen, zur Ausbildung. Da kommt man auch auf die Praxisseite der ovid Clinics, die wir hier in Berlin betreiben. Wir sind
0: auch offen für Ansprache und stehen gerne für Interaktionen zur Verfügung. Interessant. Vielen Dank. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet dieses Thema genauso spannend wie ich. Wenn dies der Fall ist, so könnt ihr direkt in unserem AMBOSS-Blog weiterlesen unter go.amboss.com. Dort findet ihr einen Artikel, in dem wir die Studienlage zu Psilocybin bei Depressionen zusammengefasst haben. Und hier gehen wir auch nochmal auf die neue Vergleichsstudie ein, von der auch Andrea gesprochen hat. Die Vergleichsstudie zwischen SSRIs und Psilocybin. Und wenn ihr jetzt nochmal zu anderen psychiatrischen Themen nachlesen wollt, so findet ihr alles wie gewohnt in AMBOSS, von den Grundlagen des psychiatrischen Gesprächs bis hin zu unserer SOP bei akuten Psychosen. Ich verabschiede mich für heute und sage Danke, bis zum nächsten Mal. Den neuen AMBOSS-Blog findest du unter blog.ambos.com/de. Alle Inhalte zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Business-Plattform findest du unter go.ambos.com/podcast.